0: Parce que, qu'il faut parfois rompre avec la logorie politique, je relisais l'autre jour, il y a quelques jours, les travaux du bioacousticien américain Gordon Hampton, selon lequel il ne resterait qu'une cinquantaine de zones dans le monde à l'abri du bruit. Et aucune en France, d'ailleurs. Depuis 35 ans, ce monsieur, Gordon Hampton, parcourt le monde micro à la main pour enrichir sa bibliothèque de milliers d'heures de ce qu'il appelle les sons de la vie. Et il n'a pu répertorier, donc, qu'une cinquantaine de zones à l'abri des nuisances sonores humaines. Pourtant, Gordon Hampton ne cherche pas l'absence de bruit, mais tous les sons qui composent ce que l'on appelle la biophonie, c'est-à-dire le son des êtres vivants, et ceux qui composent la géophonie, les sons euh, issus des éléments naturels tels que l'eau, le vent. Gordon est, est, par ailleurs, le fondateur de « One Square Inch of Silence » Joli nom d'association qui signifie en français quelques centimètres carrés de silence. Il milite pour la protection des espaces sonores qui sont de plus en plus affectés par l'anthropophonie, c'est-à-dire les sons d'origine humaine. Et si rien n'est fait pour préserver et protéger ces zones, écrit-il sur le site de sa fondation, le silence risque de disparaître dans les dix prochaines années. Une zone silencieuse est considérée comme telle si, à l'aube, et durant moins de quinze minutes, aucun son d'origine humaine n'est perceptible. Et notre oreille est capable d'entendre des sons parasites à près de vingt kilomètres de distance, tenez-vous. En trente ans, on est passé de plusieurs heures de silence consécutif à à peine vingt minutes aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que nous ne percevons pas le bruit que les animaux, eux, ne peuvent pas le percevoir et en être affectés. Cette pollution sonore touche hommes et bêtes, un bruit d'enfer qui réduit notre capacité à l'écoute et dérègle les comportements animaux. Tout l'inverse, tout l'inverse du silence de mort qui s'abat de plus en plus sur les villes. Quoi Ils délirent Absolument pas. Oui, les villes sont déniées à bruit, oui, le silence dans l'espace urbain est une utopie. Pour autant... L'on observe un mouvement massif et inexorable de fermeture des établissements de nuit. Bars et boîtes de nuit sans doute trop bruyants aux oreilles des riverains disparaissent en effet à une vitesse exponentielle. C'est le bruit de la nuit qui disparaît. 500 000 bistrots en 1900, 200 000 en 1960, 34 700 aujourd'hui. Paradoxalement, d'ailleurs, les bars et euh, établissements tiennent mieux en province. À Paris, on ne compte plus que 1300 établissements. Une hécatombe, puisque ces dix dernières années, 500 bistrots ont fermé par an, dont beaucoup par procédure administrative, sur plainte du voisinage. Pour la seule année 2015, et pour prendre la ville de Toulouse, 14 établissements ont été fermés et 36 avertissements prononcés en cause, le tapage nocturne, mais aussi nouveauté diurne, puisque les établissements sont maintenant aussi verbalisés le jour, souvent à la belle saison, quand il y a des concerts, etc. Les centres-villes sont ainsi progressivement stérilisés de leur vie festive. D'ailleurs, la France a beaucoup reculé au classement euh, des villes les plus festives européennes. Mais la chasse au bruit ne s'arrête pas là. Dans certaines communes, les habitants ont même lancé des procédures judiciaires pour empêcher les cloches des églises, de sonner les heures. Dans d'autres villes de France encore, des actions sont menées pour entourer des cours de récréation, d'écoles, de murs anti-bruit. Fini la bringue et les cris de la récré, place au silence des bobos. Sacré paradoxe que cette chasse au bruit dans les villes, chasse qui symbolise en fait la mise en coupe réglée de l'urbain, sa soumission au politiquement correct. La ville devient un objet doux et feutré, et le bruit est invité à se déplacer ailleurs, ailleurs et y compris dans des zones naturelles qui ne le souhaitent pas. Au fur et à mesure que la ville rejette ses bruits, la nature sauvage meurt en silence, comme si la terre, dans sa neutralité, se retirait devant ce tapage indécent. Et pourtant, le silence d'un sous-bois, d'une clairière, est un monde de bruit, de bruissement, mais de bruit qui font et équilibrent l'harmonie du monde. C'est un silence qui palpite de vie, au contraire du muselage urbain qui lui instaure la dictature du vide, le vide de ses rues pleines de kebabs, de magasins de téléphonie et d'agences bancaires. Rue stérile la vie À la vie À la fête Nature envahie de pollution sonore Une fois de plus, nous sommes les auteurs d'une nouvelle tragédie. Mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Pas sûr. Bon week-end